0: Herzlich Willkommen zum IDR-Podcast, dem Podcast der digitalen Revolution. Mein Name ist Christian Splies. Heute beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Zum einen hat der Bund eine Beta-Version seines E-Government-Portals freigeschaltet. Und Amazon hat mit seinen Amazon Go Shops offensichtlich doch sehr ganz, ganz, ganz viel und etwas ganz, ganz, ganz Großes vor. Gestern wurde es freigeschaltet, also zumindest gibt es eine Beta-Version von dem Ganzen. Und zwar ist es das Online-Bürgerportal des Bundes. Denn die Bundesregierung hat ehrgeizige Ziele bei der digitalen Verwaltung. In den kommenden Jahren möchte der Bund auf seinem freigeschalteten Portal knapp 600 Leistungen online anbieten. Klingt ja schon mal ganz gut. Wer aber schon mal äh, gewisse Erfahrungen vor Ort gesammelt hat mit seiner Stadt, wird wissen, dass das irgendwie immer nicht so ganz einfach ist. Und äh, demnächst soll man eben halt etliche Sachen machen können. Und zwar zum Beispiel das Kindergeld beantragen, einfach die Steuererklärung abgeben. Das geht heutzutage zwar schon über Elster, aber offensichtlich gibt es da noch andere Wege oder bequemere Wege. Und das BAföG zurückzuzahlen, das kann man dann alles über dieses Portal erledigen. Und die Verwaltungsleistungen in Verbund und Ländern sollen sich dann bis zum Jahr 2022 digital erledigen lassen. Hm. Der Bund hat eben halt dann eine Beta-Version freigeschaltet und sie findet sich unter Achtung, www.beta.bund.de, www.beta.bund.de. den Link gibt es auch in den Shownotes. Und äh, da kann man schon mal gucken, ne? da könnt, könnt ihr euch schon mal eine Dienstleistung aussuchen, Postleitzahl der Stadt eingeben, in der ihr wohnt. Und dann gibt es eben halt schon mal Angaben, beziehungsweise eventuell sogar schon ein Online-Formular oder ein Download-Formular oder ein Link auf ein Download-Formular. Im Frühjahr 2019 haben wir der Bund zudem auf seinem Portal dann ein Nutzerkonto anbieten. Hintergrund des Ganzen oder warum der Bund jetzt in die Offensive geht, ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, aber das gibt es. Und das verpflichtet Bund und Länder bis spätestens 2022, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Und zudem sollen diese Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund verknüpft werden. Also das heißt, ihr habt in Zukunft ein Passwort und könnt dann eben halt Sachen für ein Bundportal erledigen, aber gleichzeitig eben halt auch ist das der Zugang eben halt für das Online-Portal des jeweiligen Landes und äh, das soll eben halt möglich sein, dass man dann halt mit einem einzigen Zugang sämtliche Dienstleistungen bei Bund und Ländern eben halt abrufen kann. Ähm, wie sieht das jetzt aus mit der Authentifizierung? Weil da kann man jeder hin und Kunst Kunstler herkommen sonst. Ähm, und äh, je nach Dienstleistung wird das halt unterschiedlich aussehen. Das soll so eine Art Dreistufigkeit eben halt bekommen. Also bei der ersten reiche dann die Eingaben von Benutzernamen und Passwort, so der Bund. In einer zweiten Stufe ist dann eine Authentifizierung mit Hilfe der Steuer-ID vorgesehen, wie sie eben halt auch schon für das elster verfahren beantragt werden kann. Und höchste Sicherheitsstufe, das ist dann das mit diesem elektronischen Personalausweis. Wir erinnern uns, als der Personal das was angeführt worden ist, gab es wie viel Bohai darum, dass man eben halt diese elektronischen Zusatzvarianten eben halt dazu buchen konnte. Das kann man immer noch. Ähm, Ihr müsst dann halt ein bisschen Geld ausgeben und ihr müsst euch vor allem dann eben halt die entsprechende Hardware dann halt anschaffen. Also diese Lesegeräte, die reichen dann eben halt von sehr billig bis sehr teuer. Das Ganze hat sich nicht so ganz durchgesetzt, weil man relativ wenig mit diesem elektronischen Ausweis eben halt anfangen kann. Also ähm, hier in Duisburg zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, warum ich ausgerechnet eben halt die ganze Hardware brauchen würde, weil es kein Angebot gibt oder jedenfalls, naja, es gibt so so ein Pseudo-Angebot und ähm, von da hat sich das Ganze noch nicht durchgesetzt. Ja, und ähm, na gut, höchste Sicherheitsstufe mit dem elektronischen Personalausweis könnte dann das ein bisschen pushen. Und ähm, einfacher ist das natürlich mit dem, mit dem elektronischen Personalausweis auch ein bisschen geworden, nämlich mit der Android-Ausweis-App 2. Da ist es auch möglich. Ähm, was dann praktisch wäre, wäre natürlich so ein äh, Postident-Verfahren. Also ein Identverfahren Entweder halt per Video. Wie man das heutzutage längst schon halt bei, wenn man halt ein Konto bei der GLS Bank anmeldet zum Beispiel. Oder wenn man eben halt gewisse andere Sachen halt hat, dann poppt da so ein kleines Videofenster auf. Und da darf man dann halt seinen Ausweis reinhalten und das, das fotografiert dann eben halt das Teil ab, den Ausweis halt ab. Und damit hat man sich identifiziert, weil man hat ja so ein Gesicht gleich daneben. Ne? Oder eben halt das Postident-Verfahren, das kennt ihr, das ist Standard. Für einige Dienste, wie zum Beispiel, wenn ihr DVDs aus fremden Ländern importieren wollt, dann könnt ihr sagen, okay, ich bin 18, ich darf das, dann füllt ihr diese Formulare aus und fertig ist. Aber soweit ist es dann halt doch nicht eben halt mit der wunderbaren Aktualität. Beim Innenministerium, ähm, so ein Video- oder Postidentverfahren wird es eben halt nicht geben, das ist nicht vorgesehen. Ja, 575, das ist die Zahl der Verwaltungsleistungen, die dann eben halt machbar sein werden. Und äh, das sind jetzt auch erstmal die, die halt vordringlich digitalisiert werden sollen. Ähm, 125 davon liegen in der reinen Kompetenz des Bundes, da sollte das also kein Thema sein. 370 wären dann eine Kooperation zwischen Bund und Ländern, da müsste man halt mit denen reden, damit das eben halt funktioniert. Und für die restlichen Leistungen sind Länder und die Kommunen zuständig. Ähm, Da kommen wir dann auch auf schon ein zentrales Problem des Ganzen und der digitalen Verwaltung. Denn, ähm, naja, also wenn wir hören, also Kooperation zwischen Bund und Ländern ist erforderlich und Länder und Kommunen und so weiter und so fort. Naja, der Bund kann halt teilweise nur Vorarbeiten leisten, die von den Bundesländern dann halt ergänzt werden müssen. Hm, um das Funktionieren des Systems eben halbwegs sicherzustellen, hat der IT-Planungsrat immerhin eine spezielle Systemarchitektur entwickelt und demnach müssen alle Verwaltungsportale aller Leistungsbeschreibungen gemäß ihrer Zuständigkeit bereitstellen. Also die können sich jetzt nicht drücken, die müssen das machen. Die Daten werden synchronisiert, sodass sie auf allen Portalen dann halt zur Verfügung stehen und je nach Leistung wird der Nutzer dann an den entsprechenden Online-Dienst weitergeleitet. Also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr wollt ein Führungszeugnis beantragen, ne, dann, ähm, war das bisher so, ihr kriegt dann ein Dingens, äh, ihr müsst dann eben halt zum Bürgeramt marschieren, ihr bezahlt eure, was sind das, 12 Euro momentan, glaube ich, für das erweiterte Führungszeugnis vorlegen, gut, und dann kriegt ihr das Post zugeschickt und, äh, im äh, Government-Portal wäre das zum Beispiel so, dass ihr euch dann anmeldet, vermutlich dann mit dem, äh, mit einem der sicherer, sichereren Verfahren oder so und äh, dann würde das dann eben halt da auf dieser alten Phase dann erledigt sein. Das Ganze soll bis 2018 auf jeden Fall stehen, bis dahin soll jedenfalls die erforderliche Infrastruktur stehen. Anschließend werden dann die Portale der Länder daran angeschlossen, die wiederum dann die Leistungen der Kommunen anbinden. Also Bundlicht vor, Länder kommen hinterher und dann kommen die Kommunen. Bis 2022 sollen dann alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen auch über den Portalverbund angeboten werden. Man darf gespannt sein, ob das wirklich der Fall sein wird. Um die Digitalisierung zu beschleunigen, hat das Innenministerium 14 sogenannte Digitallabore ins Leben gerufen. Die beschäftigen sich dann zum Beispiel mit Arbeit, Familie, Unternehmen, dem äh, netten äh, Thema Steuern, Bildung, Mobilität. Die Teilnehmer der Digitallabore sollen dabei Probleme identifizieren, die dann für die Digitalisierung des Angebots gelöst werden müssen. Also... Vielleicht ist eine Gesetzesänderung erforderlich, zum Beispiel, um für einen Antrag die Erfordernis einer Unterschrift abzuschaffen. Wer weiß, wer weiß. Und zwar sind bisher die Leistungsbeschreibungen der Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen in das Bundportal integriert. Einige Kommunen aus NRW sind auch mit dabei. Das Portal wird kontinuierlich weiterentwickelt und... Äh, Dann darf man auch sein Feedback als Nutzer eben halt geben und äh, ja, wäre natürlich wünschenswert, wenn wir dann irgendwann mal so ein richtig gutes Portal hätten, wo da eben halt tatsächlich alles machbar ist. Bisher ist das ja, ähm, wenn ihr da eben halt mal in die eigene Stadt guckt, eben halt so eine zwiespältige Sache. Ähm, Die Städte bieten teilweise schon eben halt solche Dienstleistungen an, teilweise eben aber halt auch noch nicht. Teilweise ist es relativ einfach, das zu nutzen, teilweise ist es relativ kompliziert, wie das immer so ist, weil man eben halt äh, eine Sache eben halt mehreren Partnern eben halt überantwortet, in dem Fall eben halt Kommunen und Stadt, die dann auch unterschiedliche Ansätze haben, unterschiedliche Systeme haben und das Ganze macht eben halt auch wirklich keinen Spaß. Und wie gesagt, ähm, dieser ähm, Personalausweis, mit dem man sich ja dann eben halt identifizieren kann, ähm, der war ja auch schon von Anfang an dafür vorgesehen, dass man eben halt solche Dienste nutzt. Man braucht eben halt dazu diese Lesegeräte, ähm, die Hardware dazu. Und man muss dann eben halt auch nochmal ein bisschen Geld hinlegen, damit die Funktionen beim Personalausweis freigeschaltet werden. Ab dann funktioniert das. Und äh, die Bundesregierung hatte ja, als das angeführt worden war, ähm, gehofft, dass es eben halt auch nochmal so einen Schub gibt, dass dann eben halt viele Leute sagen oder viele Anbieter auch. Weil das beschränkt sich ja dann nicht nur auf E-Government mit dem Personal- das was, dem digitalen sondern man könnte ja auch rein theoretisch sagen, ähm, du kannst eben halt damit einkaufen oder eben halt andere Dinge erledigen. Und ähm, ja, das ist halt nicht eingetroffen. Ähm, Frage ist, äh, warum? Möchte ich jetzt nicht weiter erörtern? Ich denke, es liegt ein bisschen eben halt daran, dass man a, nochmal Geld zusätzlich zum Personal, das heißt, bei Antragen hinlegen musste und muss. Äh, dann muss man eben halt sich die Hardware anschaffen und dann, ja, ähm, weiß nicht, ob denn die, die Kosten für das Programmieren von solchen Portalen immer halt zu hoch sind, oder ob die Unternehmen sich sagen, ach, hat bisher auch so funktioniert, wir brauchen dieses Verfahren mit dem Personal, Personalausweis nicht. Hm. Gute Frage. Also hier auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal die Beta angucken vom Portal des Bundes unter www.beta.bund.de Bunt wäre natürlich auch ganz nett, aber es ist der Bund. Der ist nicht bunt. Also der Bund ist bunt. Ist der Bund bunt? Egal. Tja, wir hatten ja vor kurzem schon mal darüber berichtet, dass Amazon jetzt so in den USA drangeht, so die ersten Amazon Go-Läden außerhalb der Firmenzentrale zu eröffnen. Wir hatten über Chicago berichtet und jetzt platzte dann die Bombe sozusagen. Ähm, Bloomberg berichtet. Und äh, die wissen das offenbar aus sehr informierten Kreisen, dass Amazon bis 3000, Amazon bis zum Jahr 2021, so rum, 3000 kassiererlose Läden plant. Muss man jetzt erstmal sagen lassen. Also bis zum Jahre 2021 sollen es 3000 kassiererlose Läden eben halt sein. Ähm, jetzt muss man sagen, bisher hatten wir nur die Nachrichtenagentur Bloomberg eben halt als Quelle. Und obwohl die ja natürlich sehr seriös ist eine Quelle für eine Nachricht ist immer nicht so ganz optimal und äh, die Amazon-Sprecherin, die da angefragt worden ist, wollte dem Richter nun auch nicht kommentieren. Hm. Könnte sein also, dass da was dran ist, es könnte aber auch sein, dass das Ganze irgendwie falsch verstanden ist. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, worauf bezieht sich diese Zahl von knapp 3000 Amazon go Heißt das jetzt, dass es die USA, die damit übersät werden sollen? Möchte Amazon mit dieser Sache expandieren? Möchte sie die Firma dann eben halt weltweit damit tätig werden? Wir wissen es nicht. Ähm, wobei aber auch andere Analysten eben halt sagen, ja, hm, also wir denken mal, dass Amazon vielleicht eher so 50 dieser Shops bis Ende 2019 in den USA eröffnet haben könnte. Spricht also nicht unbedingt eben halt für die USA diese Zahl. Und äh, naja, äh, andererseits lässt sich natürlich Personal einsparen. Dafür braucht man aber auch wohl recht hohe Anfangsinvestitionen. Allein die Hardware für den ersten Laden in Seattle soll über eine Million US-Dollar gekostet haben, schreibt Bloomberg unter Berufung auf Insider. Derzeit hat Amazon auf jeden Fall vier Kassenlose-Shops in den USA. Wie gesagt, ähm, in Seattle gibt es drei Und es gibt dann halt denjenigen, über den wir berichtet haben, denjenigen in Chicago. Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach, man muss sich die Amazon Go App auf das Smartphone runterladen. Man muss am Eingang dann einen QR-Code einlesen, um die Zugangsschranke zu öffnen. Im Laden selber wird man dann halt über Kameras und 3D-Sensoren getrackt. Und äh, dann aus dem Regal genommene Ware werden so automatisch erfasst. Abbuchungen finden wir drauf folgender danach verlassen des Ladens. Und äh, die bisherigen Läden seien wohl nicht besonders groß. Das ist so ein Grundsortiment, das die führen. Eben halt so, naja, das, was man zum Leben braucht: ne? Tiefkühlartikel, Milchprodukte, Sandwiches und so weiter und so fort. Aber Amazon hat ja 2017 die Bio-Supermarktkette Whole Foods übernommen. Und ähm, naja, setzt die Konkurrenz also bereits jetzt mit aggressiver Preisgestaltung unter Druck und äh, könnte sein, dass wir da demnächst dann eben halt so eine Kollaboration eben halt haben. Dass dann eben halt bei den Läden von Whole Foods diese Technologie eingesetzt wird oder dass eben halt, wenn neue Supermärkte gebaut werden für Whole Foods, dann von vornherein diese Technik dann eingeplant wird. Ähm, jetzt gibt es einige Sachen, die man dazu anmerken könnte. Und das möchte ich auch gerne mal tun. Also, ähm, wir merken mal wieder, die Digitalisierung macht vor keinem Feld halt. Ne? Wer hätte gedacht, dass wir jetzt über kassen, äh, personallose Supermärkte reden, wie vor einem Jahr oder vor einem, zwei Jahren, hätten wir gedacht, Ich spinnen doch, das geht doch gar nicht. Ähm, ja, ne? also diese Technik. Ähm, ist dann auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen problematisch einzusetzen, weil sie ja permanent einen trackt. Und ich weiß ja nun jetzt nicht, wie das mit der DSVGU in Übereinstimmung zu bringen ist, wenn eben halt permanent eben halt geguckt wird, was man denn halt so macht. Ne? Ähm, so, Auswertungen von Einkäufen laufen, laufen in Deutschland ja so, dass eben halt ein Mensch eben halt vorhanden ist, beziehungsweise der dann mit einem... Clipboard meistens so unauffällig dann eben halt guckt, ähm, wo gehen die Menschen hin und äh, man kann auch schon eben halt Daten eben halt auswerten, aber diese Daten müssen halt anonymisiert sein. Wenn du dich natürlich mit einer App anmeldest, äh, dann weiß Amazon natürlich genau sofort, wer du bist. Das heißt, Amazon kann nicht nur deinen persönlichen Weg durch den Supermarkt nachvollziehen und dann halt auch natürlich dann gucken, was du einkaufst, Ähm, sondern Amazon kann dann eben halt dann auch ähm, sagen, ähm, wo genau du zu welchem Ort, äh, an welcher Stelle des äh, Ladens warst, wie lange du eben halt dir la- vermutlich was angeguckt hast und kann dann aus diesen Daten natürlich Rückschlüsse ziehen für dein Verhalten das nächste Mal und kann dann eventuell dann eben halt sagen, okay, wir spielen jetzt mal bestimmte eben halt Werbeanzeigen auf die App, die halt nur, nur für dich sind, ähm, weil wir eben halt deine Vorlieben jetzt kennen. Das ist ein bisschen, denke ich, kritisch zu sehen. Also diese Datenauswertung per se in den USA sind ja da ein bisschen laxer als wir. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob eben die DSVG oder der Datenschutz generell in Deutschland nicht zu hoch gestellt wird oder ob dann die USA vielleicht nicht doch besser dran sind und so weiter und so fort. Das möchte ich hier an dieser Stelle aber gar nicht tun, sondern eben halt nur darauf aufmerksam machen, ähm, da fallen jede Menge von Daten an und diese Daten sind nicht anonymisiert. Also Amazon weiß ganz genau, was du machst. Und Amazon weiß ganz genau, was du einkaufst. Das ist schon mal dazu. Dann haben wir natürlich einen gesellschaftlichen Aspekt, nämlich was passiert eigentlich mit den Leuten, die dann eben halt vielleicht demnächst auf der Straße stehen und die bisher an den Kassen sitzen. Voila. Große Arbeitslosenwelle, sage ich da nur. Ähm, So, in Deutschland ist das ja so ein Thema, was bisher irgendwie noch nicht so ganz breit diskutiert wird. Also wir in der Gruppe, wir bei Inside.dr, äh, beim IDR-Podcast, ähm, wissen das natürlich und sind da ein bisschen aufmerksamer. Aber so bisher, ähm, also auf, die, diese Meld- auf diese Meldung zum Beispiel hat so gut wie kein Politiker reagiert oder es gab auch wenig Widerhall eben halt hier oder wenig halt äh, an Meinungen, ähm, selbst bei heise.de, wo man ein- einigermaßen eben halt ähm, kommentarstark ist, was Themen anbelangt haben sich bisher nur 202 Kommentare angesammelt seit gestern. Das ist ein bisschen wenig. Wer, wer weiß, wie die Heise-Portale äh, eben halt... Äh, wer weiß, wie häufig eben halt bei Heise kommentiert wird für bestimmten Themen, die dann sagen, okay, das ist relativ wenig. Ähm, vielleicht ist in Deutschland eben halt noch nicht so ganz klar, dass da tatsächlich wieder so eine revolutionäre... ja, nicht nur Technik eben halt auf den Zukunft, sondern auch ein revolutionäres eben halt Verhalten, mehr oder weniger. Ich meine, wenn Supermärkte jetzt anfangen, ähm, mal andersherum. Stellen wir uns mal vor, irgendeiner der großen Anbieter wie Rewe, wie Lidl, ähm, beim Discounter kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das kommen wird, weil die ja auch schon jetzt eben halt sehr effizient arbeiten. ähm, Man merkt das ja auch daran, wie äh, unterschiedlich eben halt die Leute an der Kasse eben halt die Waren eben halt äh, bearbeiten. Das ist... Bei den großen Supermärkten eine Spur entspannter als eben halt bei den Discountern, weil die Discounter eben halt auch so ein Premium-Modell haben. Also je schneller man da ist mit dem Abfertigung des Kunden, umso besser. Und ähm, nehmen wir mal an, so ein großer Player würde jetzt daran gehen, halt kassenlose Läden eben halt zu entwickeln. Und sagen, okay, das was Amazon kann, das können wir jetzt auch. Ähm, wir haben dann eben halt so eine... So eine App, die dann halt den Datenschutzrichtlinien äh, eben halt entspricht, wo die Daten nur anonymisiert gesammelt werden, wo nicht ersichtlich ist, wer was jetzt kauft, sondern nur so also allgemein der äh, Strom eben halt der Besucher eben halt gemessen werden kann. Und äh, wir machen das jetzt in Zukunft und wir deswegen, liebe Kassierer, liebe Kassiererinnen, die ihr bisher da fleißig wart, und äh, naja, setzen wir euch mal auf die Straße. Wunderbar. Jetzt kann man natürlich anwenden, dass das Kassieren in der Regel im Supermarkt eben halt eine Tätigkeit ist, die halt zum anderen Jobbereich eben halt dazugehört. Also es ist nicht so, dass es eben halt nur eine Kassenreine Kassierer gäbe, ähm, gesucht wird, wenn ihr in die Stelle noch ran reinschaut, für solche Jobs ja meistens dann eben halt so eher allround, also eher mit Kundenberatung muss man können und eben halt äh, so weiter und so fort. Ähm, also man wird dann zwar in der Kasse auch eingesetzt, aber eben halt ähm, es gibt nicht so Unbedingt das Personal, das dann eben halt nur an der Kasse sitzt und nur eben halt dafür geschult wird. Davon ist man ja nun ab. Aber es ist eben halt ein Teil des Jobs und es ist eben halt auch ein Teil, der dann wegfallen würde. Ne? Und ähm, müssen wir dann halt mal gucken, wie man damit umgeht, beziehungsweise was dann eben halt passiert, wenn auf einmal so ein Player, so ein Großer in Deutschland dann sagt, okay, wir gehen jetzt mal voran, das mit der Digitalisierung nehmen wir ernst, wir machen unsere eigenen immer Go-Läden sozusagen. Dürfte spannend werden, also ähm, zum Einräumen und für die Kundenberatung wird man Personal immer auch brauchen. Ähm, das kann eine, naja, also noch kann eine KI einem das nicht abnehmen. Das wird nochmal spannend, wenn man eben halt da in das Feld auch nochmal reinschaut. Und ähm, von daher, ähm, naja, also man sollte sich vielleicht in der Branche auch schon mal darauf vorbereiten, dass dir demnächst was kommt. Auch wenn wir jetzt nur eben halt aus der Quelle haben für diese Meldung, dass Amazon da in die Vollen geht. Und wenn ihr mich fragt, das sieht auch eher nicht danach aus, als wenn es nur auf die USA begrenzt werden wird, sondern ich glaube, die werden mit der Zeit expandieren. Natürlich werden die expandieren. Das ist das Modell von denen. Ähm, ne? Und jetzt muss man dann eben auch nochmal im Kopf haben, die haben eben halt ähm, Whole Foods übernommen. Eben halt sowas wie, äh, wie spricht sich das aus? Basic oder Basic, Eben halt so, oder eben halt, ähm, ja, eben halt andere Läden, die eben halt Bio-Zeugs verkaufen. Ich kann jetzt momentan auch nicht die auf den Namen. Und da haben sie natürlich dann eben halt auch nochmal eine andere Zielgruppe. Ne? Also diejenigen, die sich nachhaltig eben halt ernähren möchten oder die wert auf bio halt angebote liegen, ähm, sind dann halt vielleicht auch eher bereit, diese Innovationen eben halt ähm, anzuerkennen oder eben halt auszuprobieren. Dass ne? also man eben halt reingeht in den Laden, man hat die App auf dem Handy, man packt diese Sachen einfach in seine Tasche, in seine Tragetasche. Man kann einfach rausgehen, ohne dass man nochmal eben halt umpacken muss. Und der Betrag wird einem dann abgebucht und äh, eventuell gibt es ja in der App vielleicht auch nochmal so Möglichkeiten von Coupons. Ähm, Edeka macht das jetzt, sie haben eine zweite App rausgeworfen auf dem Markt, eben halt genau gezielt halt zum Sammeln von Punkten. Na, das könnte man natürlich auch in eine App packen und sagen, okay, Sie haben jetzt so und so viele Punkte erreicht und das nächste Mal bekommen sie dann das und das dafür. Ist alles vorstellbar und ist alles machbar auf jeden Fall und alles möglich. Und äh, ich glaube, wir sollten uns da nochmal eben halt vergegenwärtigen, dass da eben halt tatsächlich auch eine digitale eben halt Disruption auch in dem Bereich eben halt äh, gegeben wird. Und äh, ja, schauen wir mal, was da die Zukunft eben halt bringen wird. Aber 3.000 kassiererlose Läden ist schon heftig. Und äh, naja, mal gucken, ob diese Meldung dann eben halt auch nochmal von anderer Quelle bestätigt wird. Bloomberg ist allerdings immer sehr, sehr seriös. Das Wochenende naht. Ich wünsche euch viel Spaß. Es gibt, glaube ich gehört zu haben, einige Barcamps, die da an diesem Wochenende locken. Falls ihr da äh, hingehen solltet, viel Spaß. Und wenn ihr nicht hingeht, warum eigentlich nicht? Weil Barcamps immer eine sehr schöne Sache sind. Man tauscht sich mit anderen Leuten aus. Man lernt jede Menge. Und äh, Barcamps machen sogar Spaß. Also von daher, wenn es ein Barcamp in der Nähe gibt, ähm, dann auf jeden Fall hingehen. Ähm, das Barcamp Köln-Bonn ähm, findet ja dann nächste Woche, denk, glaube ich, sogar schon statt. Und äh, da gibt es glaube ich auch noch Karten für, könnt ihr euch anmelden. Ich packe euch den Link dann in die Beschreibungen, in die Shownotes, in die Description oder wie man sonst auch immer dieses Kästchen unterhalb des Podcasts nennen darf. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und gehabt euch wohl.